Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt 56. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi pratar om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Med mig idag så är jag vd för apoteket Ann Karlsson. Varmt välkommen hit Ann. Tack, jätteroligt att få vara här. Ja. Eh, Ann, du har ju varit vd på apoteket sedan i november 2010 mm. och innan dess så jobbade du på ICA mm. som eh, superchef höll jag på att säga. För omdömen om dig som chef är ju att du är väldigt väl omtyckt, du är väldigt lovordad chef. Mm. Nej, det är roligt att du säger. Ja, mm. och då kan man tänka sig så här att du jobbade som på ICA ganska länge med ganska många olika chefspositioner och så tog du över apoteket precis då efter att, för apoteket har en ganska eh, speciell historia. Det var, mm. Apotek har funnits ända sedan, sedan mitten av 1500-talet eller 1200-talet eller vad det är. Men i Sverige i alla fall så har det funnits sedan dess. Mm. Och då var det egentligen den som hade turen att få bli apotekare och få ett tillstånd var den som hade liksom monopol där. Ja. Men 1970 då bestämde Sverige, alltså staten i Sverige att apoteket skulle bli ett monopol. Mm. Tidigare så var det inte ett monopol men det fungerade som det av den som fick. Liksom, om det var jag som fick i Linköping, mm. då var det jag som fick ha i Linköping. Och sen så fick jag säga om någon annan fick också. Varpå alla då sa naturligtvis nej. Mm. Nej, ingen annan får finnas här. Nej. Så det var en annan typ av, av liksom monopolbransch. Mm. Men 1970 så blev det ett apoteksmonopol. Mm. Och sen så var det det ända fram till 2009. Ja. Och 2009 då bestämde man sig från regeringens sida att släppa marknaden fri. Ja. Och då bildar man också apoteket då som ett statligt bolag. Mm. Mm. Det är det. Helt igenom. Helt igenom. 100% ägt av staten. Ja. Och ni har 372 apotek. Mm. Ja. Eh, och sen så finns det ju då, 2009 fanns det ungefär 950 apotek i Sverige. Mm. Och nu finns det ett gäng med olika apoteksoperatörer. Eh, Säger man apoteksoperatör? Ja, apoteksaktör brukar Aktör. vi säga. Ja, ja. det brukar ja. vi säga. Mm. Mm. Och vem som helst får egentligen ansöka om att bli apoteksaktör. Ja, det stämmer. Ja. Däremot så behöver man ansöka. Precis, Precis som det var då är det nu. Mm. Det vill säga att det finns ganska många tuffa eh, kriterier för att du får driva ett apotek och framförallt hur du ska driva det. Mm. Så att det är Läkemedelsverket som utfärdar då tillstånd. Mm. Men du behöver inte vara apotekare för att få ett tillstånd idag. Däremot måste du se till att du har den typen av kompetens varje öppen timme. Och det gäller för alla oss som driver apotek. Ja, för det där är intressant för varje öppen timme. För apotekskunnandet, alltså en apotekare måste finnas i butiken hela tiden. Ja. Eh, om man ska få ha det. Medan till skillnad då, till exempel att man får sälja receptfria läkemedel på till exempel då ICA där du jobbade innan. Mm. Där behöver man inte ha en apoteksutbildning eller någon typ av, av liksom medicinsk utbildning för att sälja det. Nej, det stämmer. Ja. Det är däremot, det finns vissa regleringar kring hur mycket man får sälja i vanlig ja. handel och på Jag får inte gå in och köpa tio paket Nej. med Alvedon. För, Nej. Det, då, för Alvedon är ju skadligt i för stora mängder, då kan man ju ja. dö av det. För det ja. påverkar ju leven och njurarna va? Ja, det gör ja. det också. Ja. Och då, då, då dör man ju. Ja. Så att säga. Så det, 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 där finns det regleringar. Mm. Men på apotek ska man alltid ha en apotekare som har... Ja, en farmaceut brukar vi säga. Till och med. Ja, mm. det är ju antingen är det en apotekare, det är de, de som är högst utbildade inom mm. vårdsgrå eller så har du en receptarie en farmaceut och som också har en väldigt, en väldigt djup utbildning i farmakologi kan man säga och kan mm. läkemedel och läkemedelseffekter på kroppen och, mm. och ja, För farmakologi är väl, är väl kunskapen om läkemedel? Ja, ja precis. Det det. Ja, mm. Så det har man då. Men om man tittar då också på, ni hade då eh, 372 apotek. Mm. Ni har en omsättning på 19 599 
miljoner kronor då. Stämde 19 det? miljarder. Miljarder menar jag. 19 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 465 miljarder. Mm. Ja. Miljoner. miljoner. Jag hatar miljarder och miljoner, det blir alltid fel. Ja. Så 19 miljarder i nettoomsättning och 465 miljoner i rörelseomsättning. Ja, förra året då. Förra året. Det årsbokslutet mm, vi hade precis. i fjol. Och mm. det som är intressant med det, det är att det ökar. Ja, det gör Det går jag. upp mm. ganska mycket till och med. Mm. Eh, och det där med att ni har lönsamhet som ett mål. Mm. För tittar man på att ni har satt upp massa ansvarsfrågor och ni pratar om ett liv i hälsa. Mm. Som är ett liksom motto kan man mm. säga. Så är den femte punkten är lönsamhet. Mm. Och då tänkte jag att jag, jag vill gärna höra dig säga vad du ser som är affärskritiskt hållbarhetsarbete. Ja, i vårt fall, och det gör ju vår, vår affär tycker jag särdeles unik om man pratar om att vara hållbara affärer. Så kan man säga att själva grund, eh, grunduppdraget som vi har, grundaffären är hållbar i sig. För mm. den handlar ju om att vi hjälper människor med deras läkemedel eller mera läkemedel så att ni håller er friskare. Blir friska eller rent allmänt lever ett mer hälsosamt liv än om ni inte hade använt läkemedel på rätt sätt. Så att själva affären i grunden är ju ett sätt att hjälpa människor att bli mer hållbara. Vi brukar säga det, vi, hjälper, vi driver hållbara människor mm. och, och vår affär är ett sätt att göra det. Så att i grunden så kan man säga att ju fler kunder som kommer in på våra apotek, det är vårt val, val att se det så, eh, desto fler har en möjlighet att ta hjälp av antingen rådgivningen som som du får av våra medarbetare när du möter dem. Eller produkterna vi säljer som vi är väldigt noggranna med vad det är för produkter som finns på hyllan. Och det i sig leder till att du kan leva ett mer hållbart liv. Mm. Så att där i grund och botten hänger affären helt och hållet ihop med. Vi säljer ju sådana saker som gör dig bättre och får dig att må bättre på ren svenska. Om man använder dem på rätt sätt. Ja, om ja. man använder dem på rätt sätt. För, för här är det ju fortfarande som så att du kan inte gå in på apoteket och köpa receptbelagda saker. Då måste du gå till en läkare för att få reda på vad du har för sjukdom och hur det ska ordineras. Mm. Men sen när jag kommer till apoteket, mm. då kan jag fortfarande få råd kring hur jag ska ta tabletten. Ja. Vad jag ska tänka på, ska jag dricka eller ska jag inte dricka innan, får jag äta och så vidare. Det är mm. den typen av rådgivning ni gör. Helt rätt. Ja. Och det betyder alltså att när det kommer till att sätta en diagnos på människorna, då är det är inte alls vårt ansvar. Det gör då våra kollegor, läkare eller mm. andra förskrivare. Men de kommer till oss för att hämta ut sina läkemedel och de kommer också till oss många gånger för att fråga om läkemedlet eller inte helt ovanligt kombinationen av läkemedel. Just det. Man kan ha flera olika ja. läkemedel och läkaren kanske inte tydligt nog eller ens visste om att förklara hur alla sakerna hänger ihop och så vidare. Exakt. För jag tänker också på att ni har ju om, om man tittar på ert hållbarhetsarbete mm. eh, så, så jobbar ju ni både med hälsa för kunder och medarbetare. Ni har sortimentet där ni ju specifikt skriver att ni har höga krav på era leverantörer. Mm. Och lite grann som jag tror att det var någonstans jag läste så säger ni att ni vill inte släppa skiten över, över tröskeln. Mm. <laughs> alltså så här, ni motar dem redan, ni motar oljegrind liksom. Ja. Det, är jätte, det där är en jätteviktig del av hur vi vill driva apotek. Och det är, jag brukar säga eller vi brukar säga, men jag brukar återkomma till det hela tiden, att vår ambition och vår drivkraft är att när du öppnar dörren in till ett av våra apotek då ska du liksom kunna slappna av. Då ska du kunna slappa ner axlarna och veta att vad du än köper där inne så är det okej. Okay. 
det är okej okay, rent kvalitetsmässigt. Alltså det är en produkt som är schysst. Men det är också en produkt som är verksam. Alltså den gör sitt jobb. Och det är dessutom en produkt som är så skonsam mot miljön som den kan vara. Mm. Och det är vad vi vill bidra med inom, inom branschen. Det är att här vet du precis Men... vad du får och att du kan känna dig trygg. Att vi gör en del av valen åt dig. En del av, enligt, alltså om jag lyssnar på det nu så gör ni alla valen. Så att ni har redan valt bort allt det andra som jag inte ska ha. Mm. Du väljer ju ändå vad för någonting du köper in hos oss. Eller ja, du väljer det. vilken rådgivning ibland. Mm. Ganska vanligt är ju också att människor kommer in på apotek och vet precis vad det är för produkt de ska köpa. För det har de gjort många gånger förut eller hämtat ut. Och vill ut fort som bara den. Och då är ju vår... Då är ju vår ambition istället att försöka hjälpa dig så att det går smidigt helt enkelt när du är där inne. För jag tänker också på att ni ni säger då att ni ska minska miljöbelastningen så mycket som möjligt. Och framförallt när det gäller läkemedlen så tillverkas ju väldigt många av våra, jag har en sån här pillerburk med mig här. Väldigt många av de här pillerna tillverkas ju i i, utvecklingsländer där man inte har så schyssta villkor och där man också inte heller... Alltså när man mäter i vattendragen runt omkring de här fabrikerna så hittar man alldeles för höga halter av, av till exempel hormonstörande ämnen eller andra ämnen då som kommer ut. Liksom i mm, så. Mm. Men det jobbar ni också aktivt med? Ja, vi jobbar ju aktivt som du var inne på med våra leverantörer. Och det betyder ju alltså att de leverantörerna som vi helt och hållet själv styr över om jag får säga så. Det vill säga det vi kallar egenvård. Det som inte är förskrivet av en läkare utan det andra vi säljer hos oss. Där är det ju helt och hållet vi som beslutar om vad som ska finnas inom, inom våra väggar. Man kan Annars... kalla det för apotekshoppen. Där ja. kan ni sälja ja. shampoo, smink, ja. eh, hårlusmedel vet jag är en så här extrem försäljningsboom. Ja. Folk får hur mycket hårlös som helst. Ja, och det kan jag säga dig om du ändå är inne på det. Där ja. är det någonstans där vi hjälper människor väldigt mycket varenda dag. Ja. För att det det är känsligt första gången ditt barn drabbas av löst. Det vet vi alla. Ja, absolut. Att det är jättejobbigt. Mm. Och då behöver du få prata med någon som förklarar för dig att det här hängde inte alls ihop med att det inte var rent. Eller Nej. att ditt barn hade vägrat att tvätta håret. Eller vad det kan nu vara Nej. för dumma saker vi får för oss. Ja. Men så där har du ett sånt område som jag skulle vilja... Visst, vi säljer mascaror också som mm. är bra... Så till, på alla sätt och vis, men inte minst för att de inte är allergiska. Du får inte allergiska reaktioner av dem. Mm. Men, men väldigt stor del av det vi kallar egenvård, det som är ute i shoppen som du mm. säger. Det är ju också någon form av hälsoprodukter eller läkemedel. För det finns ju receptfria läkemedel mm. också. Och där hjälper vi ju till på samma sätt som vi gör med de förskrivna läkemedlen. Mm. Vi berättar vad det får för effekter. Finns det några biverkningar och sådär? Mm. Men jag tänker att där, 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 där får ni välja vilka ni vill ha in. Men när ni säljer mediciner, då, då är det de medicinerna som, som liksom... Det här är, det, ja. Ni måste tillhandahålla de som efterfrågas och de som föreskrivs. Det är helt rätt. Mm. Vi har i Sverige en tillhandahållande skyldighet. Och det betyder att alla vi som är apotek och som har blivit godkända enligt vad vi var inne på förut för att driva apotek. Vi är också skyldiga att tillhandahålla alla läkemedel som finns på marknaden. Mm. Så fort som möjligt. Just det, de behöver inte finnas i butik. Det går i inte. Det skulle nog vara, om jag, fick, om jag fick drömma kanske ett önskemål från oss. Att det gick att ha allting mm. hemma. För då är vi ju snabbast på att hjälpa dig. Mm. Men det är inte rimligt. Det är 
omöjligt. Ja, det, det finns så pass mycket läkemedel. Det ja. finns tusentals, ja. tusentals tabletter. Ja, och det kommer och nya typer in i marknaden med jämna mm. mellanrum också som botar nya saker. Men finns det någon så här 48 timmars regel eller 24 timmars regel eller något sånt som ja. vi måste följa? Vi har en, en överenskommelse inom branschen att, som, som heter eller brukar kallas 24 timmars regel. Men det syftet är ju att vi ska snabba på mm. eh, både beställningen och, och vad ska man säga, överlämnande till kund. Att mm. göra det så fort som möjligt. Många gånger handlar det om att vi hänvisar kunder också vidare till något närliggande apotek. Eller vi har idag tjänster, det kanske känner till, men vi har ju sådana digitala tjänster också. Absolut, ni har appar och ni blev ja. också, jag menar ni fick ju utmärkelse som årets e-handlare och Omni-kanal. Ja, ja och där, mycket av det vi har utvecklat om man säger digitalt de senaste åren det har ju varit ett sätt att komma, komma åt den här frågan att det går inte att ha allting hemma, men vi vill heller inte att du ska komma in och inte få vad du vill ha. Nej. Så att delar av den där produktutvecklingen som vi har gjort är att vi har lagerstånd Status till exempel i telefon. Så du kan gå in direkt och se, finns mitt läkemedel? Hur många finns inne? Finns det inte på mitt närmaste apotek? Finns det någon annanstans? Då? Istället för att jag ska behöva komma till apoteket ja. för reda på, tyvärr det finns inte. För ja. det är så, förut så såg ju bara ni det. Ja. Men nu har ni liksom öppnat upp och varit mer ja. transparenta kring att, att det, ja, det har att vi. den är. Och det kan man säga att det har ju lönat sig att, att, att satsa på de här typerna av saker. Ni blev ju också eh, så att säga, årets företag i apoteksbranschen 2016. Ni blev Swedish Brand Award, starkaste varumärket i branschen 2015. Och ni blev, sist men inte minst, ni blev årets hållbara varumärke och företag i Sustainable Brands Index 2016. Med en upphämtning då från fjärde platsen till första platsen. Grattis! Tack! Ja. Jag kan väl börja med att säga att allt det du räknar upp är vi såklart väldigt glada för och lite ödmjukt så där eh, tacksamma för hört jag på säga eh, eftersom det handlar ju om att vakna nästa dag igen och göra det lika bra eller bättre det vet ju alla som har fått en utmärkelse någon mm. gång så att det förpliktigar också mm. men det vi kanske är allra allra gladast för det är det sista du nämnde det att du blev Årets hållbara, hållbara företag, ja, företag exakt. Mm. Dels för att det var bara, det var inga så att säga, professionella jury som utnämnde Nej, oss. Nej, det är 30 000 vanliga kunder som får gå in och rösta. Eller konsumenter, ja. rättare sagt. För de behöver inte vara kunder hos er. Nej. Utan det viktigaste är att man är konsument. Ja. Och det är 30 000 slumpis utvalda som får rösta ja. på vilket företag uppfattar man som mest hållbart. Ja, och då är det ni som vinner 2016? Ja, och det var det, det, i huvudsak att vi blev utnämnda av svenska folket eller av kunderna som du säger. Mm. Det, är ju, det är ju särskilt viktigt. Men sen är det också så att vi har jobbat så många år med mycket av de här frågorna. Kvalitetsfrågorna i produkterna eller mm. som du var inne på tidigare det här med att försöka förhindra att vi skadar miljön med det arbete vi gör på mm. alla upptänkliga sätt. Samla in läkemedel, se till att våra transporter inte förpestar miljön och så vidare och så vidare. Men vi har gjort väldigt mycket är dolda. Mm. Och, och när vi är kritiska mot oss själva så, så säger vi det också. Att det duger inte att sitta här innan förstängda dörrar och tro att vi ska vinna någon form av konkurrensfördel. Det är bra ändå. Det, det är bra för oss som jobbar. Det dövar våra samveten att vi gör schyssta affärer varje dag. Men vi vill ju också på något sätt ha en viss fördel mot kunden när vi gör det här. Mm. Och där har vi pratat för lite om det här. Vi har varit för tysta. Vi har gjort det liksom hemma vid under många år. Mm. Därför ser jag så otroligt, otroligt stolt över att vi trängde igenom och mm. också att vi faktiskt hittar formen för det, mm. att nå ut till kunderna. Och vi ska återkomma till det för det är ju bland annat era reklamfilmer som jag ju tycker jättemycket om. Men jag tänker så här, jag skulle jättegärna vilja höra dig säga två hiss och en diss om ett eget hållbarhetsarbete. Ja. Så du kanske kan berätta lite grann mer om det som vi inte ser eller det som vi verkligen ser och varför det är hiss och diss. Ja. 
Hiss är nog det jag har varit inne på nu. Det är att vi, vi har så himla nogsamt arbete runt våra produkter. Om man ska stanna i den ett ögonblick och säga det att det är klart att det är ibland är ganska jobbigt för mina medarbetare och stundtals till och med för mig själv. Det vill säga vi vänder och vrider väldigt mycket på vilka produkter ska in på våra hyllor. Hur många hållbarhetsansvariga eller hur många hållbarhetskunniga har ni som jobbar på apoteket? Ja, ganska många skulle ja. jag vilja påstå. Det, man kan dra det ganska långt ut för vi har, hållbarhetschefen sitter ju i företagsledningen och jobbar mm. väldigt nära mig. Mm. Men utöver henne då så har vi ju en ganska, ganska mycket folk på ett företag som jobbar med kvalitetsfrågor på olika sätt. Som är också en del av hållbarhetsarbetet. Exakt, definitivt. Mm. Och vi har, alla skulle jag vilja påstå som jobbar med sortimentsfrågor i vårt företag är engagerade i och med att vi har en sån eh, kvalitetskontroll som är ganska, ganska gedigen. Så det betyder allt ifrån att granska att produkten håller det den lovar att hålla som jag var inne på till att Försäkra oss om att produktlösningar och, och allt annat på något sätt är i linje med ett hållbart sortiment. Mm. Och ett, ett kvalitetssäkrat sortiment framförallt. Så Men, det är många som jobbar med de frågorna. Men på lite olika sätt. Ja. När kommer du ut i butik också? Jag vill bara nämna det. När du är ute på apoteken. Då har vi någonting som, och det har, det har vår bransch. Men kallas läkemedelsansvariga, LMA. Som hela tiden... Eh, fungerar som någon form av kvalitetssäkrare ute på apoteken också. Mm. Så att det, är ganska, det är ett ganska omfattande kvalitetsarbete som pågår hela tiden bakom kunden. Men jag tänker ni har ungefär 5 000 anställda va? Nej, idag har vi 3 400. 3 400, mm. okej. Okay. Mm. Eh, då var det var gammalt. Eh, men mm. om vi ser att det är 3 400, hur många skulle du säga är det som jobbar med hållbarhet? Ja, det, det är ju en... Det är ju en dimension. Egentligen tycker jag att vi jobbar med hållbarhetsfrågor rakt över hela bolaget. Alla. Ja, det tycker jag faktiskt. På något sätt gör vi det hela tiden. Det, vi, det måste jag få nämna. Vi, vi är ISO 4001 mm. certifierade. Igår hade vi en, en genomgång med revisorn. Och hon säger det. Det är bättre att det får komma från någon annan. Men hon säger det. Det, det är sällan jag träffar företag där jag känner mig så genomtrygg som hon ser. Det här är inte förknippat med, med någon person, mig eller, eller Anna som är vår hållbarhetschef eller någon annan. Utan det är så genomgripande. Så när jag är ute på apoteken och träffar medarbetarna så är man väldigt både angelägen och kunnig i de här frågorna. Mm. Så i en mening så jobbar vi alla med det. Men... Men inte hela tiden och varenda ögonblick. Men alla är ordentligt engagerade i vårt mm. företag i de här frågorna. Men det var en hiss. Då har du en hiss kvar och en diss. Mm. Eh, den andra hissen måste jag nog vara rak och säga. Jag tycker vi har gjort fantastiskt marknadsföringsarbete de senaste åren. Mm. Jag tycker våra medarbetare som har jobbat med, med marknadsföring i företaget. Hela vägen från vilka kampanjer vi lägger idag. Till hur kampanjerna liksom bär över flera kanaler. Och sättet som vi pratar i dem. Mm. Det vill jag hissa. Jag är jätteförtjust i det själv. Ja, och, och, och dis då. Mm. Ja. Eh, dis är ju å ena sidan det jag har nämnde från tidigare. Jag tycker vi fortfarande gör lite för mycket i det tysta. Vi på något sätt räknar med att folk ska se vad vi gör. Som till utan exempel vad då? Ja, det har ju, om, vi, om vi tittar till exempel på hur vi har hållit, hållit 
det här genomgripande kvalitetsledningssäkringssystemet och säkringssystemet igång under många år, det som certifierar oss idag, mm. det är ganska mycket arbete bakom. Det är hur vi administrerar, hur vi alltid protokollför arbetet. Spårbarhet kring. egentligen. Exakt. För det är det som det handlar om ordning och reda och spårbarhet. Ja. Och ni, ni, alltså, som alla företag som jobbar med den typen av, av kvalitetssäkringssystem vet ju att man måste lägga otroligt mycket mm. arbete för mm. att få dem där att fungera. Ja. När man väl har dem att fungera mm. eh, då, då är det lättare att liksom underhålla dem. Mm. Men att få dem på banan hela vägen är ju, mm. det är ett tufft, hårt jobb. Ja, så. det är ett tufft, hårt jobb. Och det, och det kanske inte heller ger liksom så här, för ni har inte satt upp någon skylt på era apotek. Det finns ingen som säger så här, vi är hållbart apotek enligt Svanen eller för det finns inga sådana hållbarhetsmärkningar för Nej. apotek. Vad vi vill är ju att göra, att, och det har vi ju på något sätt ändå nått ut med att det jag började att, att våra apotek eller våra försäljningskanaler ska kännas hållbara. Mm. Det vill säga det är, även om produkterna är det jag är väldigt mm. stolt för produkterna också He, väldigt, väldigt stolt för våra produkter så är det ju hela miljön som också ska känna sån. Våra medarbetares rådgivning och sådär. Så att det handlar ju om att kunna kvalitetssäkra hela miljön. Hela webbsidan om man säger så. Mm. Eller hela apoteket. Mm. Och där är än så länge finns det ingenting som, som sätter sig liksom så självklart mer än vårt varumärke skulle jag vilja påstå. Nej. Så än så länge så jobbar vi med vårt varumärke ja, mm. i de här frågorna. Mm. Mm. Men du skulle säga att det, att det här att, att inte riktigt fortfarande berätta om. Och om ni hör alla ljud runt omkring så håller de tydligen på att möblera om här i Bonnierhuset och det skrapas och drar stolar och det. Så det läcker in här i studion. Mm. Men Anders sa att, att ni, ni jobbar med att verkligen lyfta fram de här sakerna och det tycker du fortfarande att ni har varit lite grann så här försiktiga med. Mm. Kan du tycka att det är lite grann... Alltså, ni är ändå ett statligt företag ja. och jag som har jobbat inom staten i åtta år fast då på en myndighet vet ju att man har... Alltså, det är annorlunda än att ha ett helt vanligt bolag. Mm. Skulle du säga att det är en av de sakerna som har det varit lättare och svårt att liksom bryta sig utanför den där boxen om allen? Mm. Och det finns fler svar tror jag på den frågan. Mm. Vi lyssnar gärna på alla. Ja, det ena det som jag själv tycker och jag tror vi är ganska många som tycker det idag det finns ett särskilt ansvar känner jag själv att att vara ett statligt företag mm. i det att det är ju svenska folket, hela svenska folket som äger sina statliga företag. Mm. Så att, att hela tiden vara så att säga angelägen om att vi är väldigt relevanta för svenska folket, det tycker jag är en speciell dimension. Mm. Och den vill jag nog påstå kanske mer är en fördel än en nackdel. Mm. Den lockar också medarbetare har jag lärt mig under de här åren. Alltså mm. folk lockas till bolaget bland annat även om de förklarar det på lite olika sätt så är min sammanfattning det. Det känns som man gör någonting extra, extra nyttigt. Mm. Eh, så där ser jag en fördel. Nackdelen är ju bland annat jag vill nog snarare se att det som hindrar oss ibland det är vanan av att ha varit i monopol. Just det. Vi har kunnat tagit den tid vi har tyckt vi behövts i en fråga. Mm. Vi har kunnat också dissa sånt som kunderna verkligen vill ha genom att det är ändå vi som på något sätt sitter på hela ansvaret här. För, för det var Idag måste annat... vi vara extremt kundorienterade också. Och det betyder att det finns fortfarande många sortiment som mina medarbetare väljer bort av av kända skäl, av hållbarhetsskäl och kvalitetsskäl. Mm. Men det finns andra där vi måste våga gå på dem ett par, tre gånger till. För att det behöver inte vara något fel på en kvalitetsmässigt, inte hållbarhetsmässigt. Men de har inte så att säga varit en del av det ordinarie apoteksutbudet tidigare. Och då kan det ta lite längre tid för Vad oss att våga... Då? 
gå igen, tränga igenom och säga men kunderna vill ju ha det här. Vi måste är det typ så här stödstrumpen när man ska flyga? Det har vi alltid haft. Det har vi alltid haft. Mm, okay. De är lite poppigare nu. De är väldigt mycket poppigare. De är riktigt snygga. Ja, de kan ja. vara riktigt, riktigt snygga. Men ja. vad tänker du på? Då, Nej, som, jag som tänker, ni... ta något exempel så kan jag säga eh, snacks. Ah, hälsosnacks. Alltså mm. de här som är, som är utan socker och ja. som är och bär och så vidare. Ja, och de kan vara, även om de är utan något vanligt socker så kan de vara rätt så goda ändå. Mm. Eh, det finns ju eh, kunder som stundtals frågar efter sånt som väl lite ren, mörk choklad till exempel. Den typen och vi har tagit in sånt tillfälligt, tillfälliga partier men det tarvar en del dialog och diskussion hos oss. För det där är ju alltid fascinerande. Och det är inget fel på de produkterna. Det är bara absolut inte det är riktigt bra produkter i sin genre. Ja. Men det är någonting som vi har tyckt varit lite utanför vårt, vår affär tidigare. Och, och sånt tycker jag vi måste vara lyhörda för i framtiden också. Ja. Mm. Fast det är det där som jag har fascinerats av. För att, alltså, apoteken från början var ju bo- även ett sånt ställe. Alltså, Apotekare var ju de som blandade Coca-Cola till exempel. Ja, alltså ja. man sålde läskedrycker och man sålde hälsodrycker. Coca-Cola var ju en hälsodryck för övrigt då från början. Mm. Men och också så att säga, en av de här kvarleverna då där man liksom gick till apoteket och även köpte en del andra saker är ju till exempel att man kan köpa senap och senapström på apoteket. Vilket jag alltid har mm. liksom fascinerats över att det är liksom lite grann en gammal kvarleva. Ja. Men du säger att nu kommer även andra typer av livsmedel in mm. eh, som, som kunderna efterfrågar. Ja, det gör det. Ja. Och det, vi, vi vi väljer att sätta epitet på det vi har i våra hyllor idag som hälsosamma livsmedel. Mm. Och det är ju hela vår drivkraft som du inledde med. Det är ju att vara ett liv i hälsa för människor och hjälpa till mm. i hälsofrågor. Men där behöver vi ju hela tiden då själva utmana oss med kundernas åsikter. Vad de anser vara hälsosamt också. Mm. För det är klart att vi aldrig någonsin skulle drömma om att ha tobak på våra hyllor. Det finns ju vissa saker som är så tvär no-no så det, inte, det finns inte ens liksom tid och utrymme att, att fundera över det. Nej. Men så finns det ju andra saker som tidigare inte har varit där men som kunnat faktiskt anser sig vara saker som hjälper dem i deras privatliv mm. för att leva hälsosamt. Och då behöver vi hela tiden flytta våra gränser för vad vi tycker mm. vi kan ha på våra hyllor. Och jag tänkte också på, på det här med när, när, ni, när ni tittar på då att ni ska vara relevanta för kunden. Mm. För det är också, och då vet jag att ni har ju ett, en, en sak som handlar om också era medarbetare. Att ni satsar väldigt mycket på att ni vill spegla vad ni säger Sverige ja. i mångfald, i jämställdhet och också mm. i liksom era medarbetare mm. och att man ska få ta ansvar och så vidare. Mm. För då är ni relevanta för kunderna. Ja. Och hur, hur har det påverkat liksom det jobbet som du har som ändå är vd? Har du liksom mm. behövt att lägga om och göra en jämställdhetspolicy eller en ny rekryteringspolicy eller på vilket sätt påverkar det? Att ha ett sånt liksom, för det står ju era så här, ja, löften mm. för ett liv i hälsa. Ja. Det som är så speciellt med att eh, vi har en bred mångfald, eller vi har, vi har lagt oss vinna, ja, vi har haft jämställdhetspolicy, vi har jämställdhetspolicy i bolaget idag också. Mm. Men när det kommer till mångfaldsfrågorna så krävs inte, vad ska man säga, de flyttar sig inte framåt tack vare en policy, ska jag vara också säga, utan de flyttar sig framåt tack vare de människor som jobbar hos oss. Vi har haft eh, under, under många år en önskan om att rekrytera farmaceuter också med utländska examen. Mm. Och det har sina särskilda skäl. På många platser runt omkring, inte minst i Europa, då, så har det här en ännu högre status än vad det har i Sverige, den här utbildningen. Så det betyder att när man kommer med en examen någon annanstans ifrån, så är man ofta mycket, mycket skarp. Mm. Och det betyter att det är det ena skälet. Alltså vi så vet de mesta att de är medarbetarna, du vill ha ja. de bästa medarbetarna? Ja, det är klart jag vill. Och det vill vi alla. Och vi vet att just den utbildning som vi har, ja, det finns 
eh, så att säga, också väldigt mycket duktiga människor som kommer från andra länder. Mm. Eh, dessutom så i samband med avregleringen så har det ju blivit också en utmaning. Vi slåss ju lite grann om de bästa krafterna, farmacetkrafterna. Så att vi har ju ett behov av att plocka in nya människor. Både i utbildningar men också från andra länder. Mm. Så att där har vi ett, liksom ett starkt behov som inte bara är ideologiskt drivet utan affärsdrivet. Vi behöver de här mm. människorna med den kompetensen. Men det betyder att sen att de människorna nu finns i vårt bolag. Vi har, vi har människor från ja, 80 olika länder någonstans där. Vi mm. pratar över 50 olika språk. De här människorna är med och påverkar varje dag vårt arbete. Så att en av de här sakerna som kom fram för några år sedan som jag själv tyckte var jättekul det var att vi tog fram en kalender, en årskalender med de olika de väldigt många av de stora mest frekventa religionernas mm. eh, eh, Stora högtider. Mm. Mm. Och det där var ju kul. För dels så lärde vi oss, och jag och många fler, att nu här har vi en, en ganska stor Det är inte bara julen 24 Nej, december i Sverige. och det är inte bara midsommar och det är inte bara påsk så som vi firar det. Det ska du veta. Så är det verkligen inte. Utan det finns en massa andra intressanta som ganska stora delar av Sveriges befolkning firar. Och det där var ju någonting som var stimulerande för alla. Så mm. att, dessutom kan man vara rak och säga, ja, Ludvig, kan vi göra någonting kommersiellt bra av? Eftersom om vi känner till att i det här området där det bor människor som firar den här religionen eller de här, då kan vi göra någonting av det också när vi säljer ja, produkter förknippade till ja, det. För både Ramadan och det kinesiska ja. nyåret firas ju, i avslutet av dem firas ju med att verkligen släppa loss i att köpa presenter ja. och gåvor och fira med mat ja. och dryck och alla de ja. sakerna. Så ja. jag menar, det med alla konsekvenser det får, höll jag på att säga. Absolut. Så då säljs det mycket magmedicin ja. efteråt, eller? Ja. det gör det efter jul också, ja. jag säga. Nej, så att där har du. Det andra är att jag också vill hålla fram, för jag vill verkligen ja, jag skulle verkligen vilja inspirera många företag och jobba just med mångfald. Det är att du får, du får in många olika språk. Så vi har ju använt det som en språkbank mm. där vi kan plocka. Jag talar ju bara det jag själv har lärt mig i skolan som tyska, engelska, spanska och svenska. Mm, och svenska. Mm. Men det finns ju många av mina medarbetare som talar andra språk och ibland kan vi behöva hjälp med det. Mm. Så att den här språkbanken gör ju att vi också kan föra vidare kunskaper som vi kan behöva ibland på vissa Just. orter. Och eftersom våra kunder kommer från alla länder och mm. pratar alla språk och det är många gånger när de behöver hjälp så, så är de oroliga. Och då blir det nästan ännu viktigare att man kan göra sig förstådd och inte bara hal- liksom halta fram på ett språk. Men har ni någon slags eh, liksom intern då, okej okay, nu behöver jag någon som pratar farsi. Mm. Då kan jag ringa till apoteket i Västerås. Ja det kan du. Ja, så det är då, det, ni har en sån sökbank liksom. Ja vi har, det är det ja. som är vår språkbank egentligen ja. att vi kan ta hjälp på det sättet. Ja, ja. Ja. Men det är det, jag tänker att man måste förstå att det är det som är er liksom språkbank. Ja. Det är inte ja. bara liksom vad roligt att vi har 80... Liksom länder representerade utan ni använder det ja. och har satt upp att okej okay, här finns det en person som pratar det här språket mm. den kan man ringa oss vidare. Mm. Men du, jag, jag tänkte lite grann på då när, när ni, för vi pratar ju om det här med, med att ni är många aktörer då för när ni fick, när monopolet släpptes fritt 2009 mm. eh, då fick ni max 30% av marknaden mm. och sen släppte man in andra som apoteket Hjärtat som då är den största icke-statliga aktören just nu med 208 apotek eller någonting sånt där. Och sen är det Kronans droghandel och medstopp och vårdapoteket och apoteksgruppen och, och sen så Kura-apoteken. Alltså det finns ganska många olika apotek ja. liksom som, som håller på. Mm. Men nu har ni fått, för ni fick ett, ett, ett slags liksom, sen ni får inte bli fler under ett visst antal år. Var det mm. tre eller någonting sånt där va? Mm. 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 Och sen fick ni öka igen. Och då mm. har jag sett att ni köper och säljer mellan varandra. Mm. Alltså typ ni köpte apotek Hjärtats apotek och de köpte era. Typ ni bytte. 
Mm. Stämmer det? Eller? Ja, det stämmer. Ja. Det, är inte så o- det är inte så konstigt som det låter. Det är vanligare vad man tror i branscher som våran. Mm. Den här typen av, av detaljhandel som vi ändå driver. Att man, man ser över sitt butiksnät med jämna mellanrum. Och ibland så visar det sig att man har blivit lite för tung på en ort. Och man ska välja. Man har ingen fördel av att vara så, så frekvent där. Typ och så man två apotek två. där och sen har Exakt, inget ingenting på andra orter. Nej. Så att det är inte ovanligt att man gör såna här affärer. Det är, det är inte fel på något sätt. Nej, utan nej. Det gör man. Men om man tänker tillbaka. Idag, jag ska rätta det lite grann där. Ja. Det är inte mycket jag behöver rätta dig om. Du är jättepolös. Men eh, idag är det så att vi är i stort sett jämstora när vi tittar på eh, antal apotek med, med tvåan i marknaden. Okej, okay, så du menar att Apotek Hjärtat har nästan också 372 Ja, apotek. jag kan inte exakt ah, okay, hur många. Men ni är men, nästan jämstora Ja, där. det är vi ja. i storleksmässigt. För det har, det har skett i öppenvårdsmarknaden som vi säger på apoteksmarknaden. Sen har vi ju ganska många andra affärer också som går mot vården och det är det som gör att vi är så pass mycket större omsättningsmässigt mm. än våra konkurrenter på det vi kallar öppenvårdsmarknaden. Då. Innebär det att det är ni som förser sjukhusen ja, med mediciner? Det, det är det du menar med andra marknader? Ja, det är det. Mm. Och det är en marknad som är väldigt skild från den som går direkt mot konsument eftersom där jobbar man i långa avtal och försörjer landstingen som du är inne på. Men där är det fortfarande inte så att bara för att ni är ett statligt bolag så får ni dem. Utan ni måste fortfarande vara med i upphandlingar. Ja, mm. exakt så. Precis. Och det hände också i samband med avregleringen eller omregleringen som vi brukar kalla av marknaden. Men när man tog bort monopolet. Det var ju att båda de här marknaderna öppnades på lite olika sätt. Mm. Men de öppnades för konkurrens. Så vi konkurrerar ju ganska, ganska tufft åt båda de här hållen med faktiskt ganska olika typer av konkurrenter. Mm. Men det kanske ligger lite utanför det här. Men så ser det ut. Mm. Mm. Men du, jag blir jättenyfiken på, du, du reser ju mycket och du ser ju mycket av den här branscherna och så vidare. Vad ser du för hållbarhetstrend just nu? Ja, den mest viktiga är den vi försöker svara på. Det är att man idag inte bara handlar en produkt för att den finns eller för att den är billig. Trenden som jag ser är att man bryr sig mycket om svenska folket idag. Vi agerar ju helt och hållet inom Sverige. Mm. Är ju blir mer och mer angelägen om vad det är för produkt du köper. Att den är schysst. Mm. Och tittar man generationsmässigt om jag får kosta på med det när jag tittar lite grann på hur generationer förflyttar så här så ser jag ju att vi blir ju så att säga, yngre generationer mer och mer medvetna om varifrån kommer bomullen till det här. Mm. Eller varifrån kommer innehållet i den här krämen. Vad gör den på huden? Går den in i huden? Lägger den sig utan på huden? Vad får det för konsekvent? Så att, och det menar jag är den stora hållbarhetstrenden att människor idag är ganska angelägna om både det de sätter på sig på olika sätt och det de stoppar i sig. Att man ska ha att det ska vara hållbart helt enkelt. Att det var schysst. Både socialt, miljömässigt ja, och ekonomiskt. Ja, och när du kommer till produkten i sig, den, den lilla produkten, då är det ju att det du smetar på dig är schysst. Du inte behöver vara orolig eller där du stoppar i det faktiskt inte förstör kroppen på något sätt. Men sen när det kommer till bolag, vilka man väljer att gå till och vilka man framförallt väljer bort, så är det ju när man börjar göra bort sig. Jag tror att göra bort sig idag, släppa ut för mycket... Eh, Alltså förstöra miljön för mycket till exempel. Eller, eller faktiskt ha tveksamma eh, produkter som rör sig i gråzonen någonstans. Det är sånt man kan få sota ganska hårt för tror jag. Ja, när, man, när man inte håller det man lovar. Ja. För då kan vi väl ändå komma in på era reklamfilmer där ju ni verkligen har tagit en 
ett väldigt stort positioneringsarbete mm. och också lyft fram jag menar, den, den första reklamfilmen som fick riktigt stort genomslag och ska sägas då att det är Forsman Bodenfors som, som ni jobbar med som reklambyrå mm. och, och säger då att det var ju den här när, de, när ni har en tjej som går omkring i en apoteksrock eller en läkarrock eller vad man nu är men hon är ju märkt med apoteket och så säger den att den här tandkrämen fick inte komma in hos oss och den här hudkrämen innebär det här och den här saken det så upptäckte vi att det var dåligt men nu har de bättrat sig så då fick de komma in i alla fall mm. det var liksom det, det, blev, det var ju någonting helt nytt som ingen annan hade gjort innan eh, och ganska lång reklamfilm också alltså mm. det kostar ganska mycket att sända mm. men den har ju fått ett enormt genomslagskraft mm. och nu har ni följt upp den med att man får reda på hur man ska äta vitaminer och hur mycket man behöver äta för att få i sig vissa mängder. Mm. Jag står ju här med supermagnesium som mm. då ska vara speciellt bra om man är, har ett stressigt liv eller vad det nu är om när man lever i Sverige och dåligt sol och alla de här mm. sakerna. Mm. Men det här, den här positioneringen mm. den har ju du stått bakom det är ju medvetna val. Ja, Berätta definitivt. för oss. Mm. Det man kan säga är att det här krävde en hel del intern diskussion. Att vi skulle våga sticka ut hakan så här. Och jag säger igen det jag sa när jag hissade delar av, av verksamheten. Man fick jobba lite även med mig. Och då kan man säga att då är jag ju helt präglad av kommersiell verksamhet. Och ja, har det alla är ju liksom superkommersiella. Ja, och, och mm. varit väldigt duktiga på det under väldigt många år. Men Eh, för vi stack ut hakan rejält. Det vi gjorde var ju att vi talade inte bara om vad vi själva eh, hade. Nej. Vilket jag normalt är van att göra. Mm. Utan vi talade också om vad andra inte hade. Eller vad, and- vad andra hade som inte var bra. Mm. Eller vad som fanns men som vi kastade bort. Så vi tog, alltså, vi tog den här, den här eh, reklamfilmen ett steg längre än vad vi någonsin hade gjort. Så det krävde en hel del debatt. Syftet, skälet till att vi valde att göra det till slut, det var att vi hade gjort en ganska nogsam, eh, så att säga, vi hade bottnat ganska nogsamt i hur, hur eh, djupt vårt arbete faktiskt var, hur mycket mm. vi hade gjort. Och vi vågade till slut se varandra i ögonen och säga så här, vi måste, om vi ska tränga igenom, eftersom hela... Säga, de vi konkurrerar med är, är också väldigt duktiga. Vi har bra konkurrenter, det är seriösa konkurrenter. Det är inte så att vi slåss med någon som inte är seriös. Utan, men inom ramen för det så vill vi faktiskt visa på att vi har gått ännu längre. Vi väljer att investera ännu mer i det här. Mm. Och det betyder att vi stack ut hakan ganska rejält. Så vi hade först fått haft en hel del debatter med oss själva internt. Och det var viktigt. Mm. För att eh, lika mycket som vi möttes av positivt gensvar. Och hos kunderna var det helt igenom nästan positivt. Positivt, så har vi ju fått en hel del kritik också. Vilka är kritikerna? Ja, det, det kan, jag kan inte säga exakt vilka kritikerna är. Men det är klart att när man sticker ut hakan på det här sättet så finns ju många av intressenterna runt omkring oss som inte har gillat att vi, att vi går så långt som vi gör. Mm. För, för man ska ändå vara tydlig med att säga att det är verkligen som så att ni har valt bort produkter. Ja. Det är inte som så att ni bara säger det utan Nej. ni har verkligen gjort det och rensat i hyllorna mm. och tagit medvetna val. Men jag vet också att, att ni säger så här vi har gjort de här medvetna valen men, men Alltså ibland slinker det igenom en del saker och då måste liksom kvalitetskontrollen vara där. Ja, det måste den. Det är väldigt ovanligt att det slinker igenom så långt så att det kommer ända, ända längst ut i kund. Mm. Och det är tillbaka till det jag börjar med. Det är många som är medvetna om de här frågorna i vårt bolag och angelägna om att det inte ska komma fel. Men det kan ju slinka igenom tillräckligt långt för att vi ska tro att vi ska ta ut det i varje fall. Och då är det viktigt att det finns ett sådant system. Det vill säga att det är, man får ifrågasätta och man ska ifrågasätta i vårt bolag. Och det är det enda sättet att 
att man håller den här typen av ambition levande och med hög svansföring. Mm. Så att Oavsett vad du jobbar så måste du våga liksom, Jag har sett någonting annat Och ta upp den frågan med våra experter då I sådana fall för att Jag har hört någonting annat, hur långt har vi gått där Så vi håller oss ju hela tiden i takt Med ny forskning och nya grön Det var bland annat därför vi tog bort eh, Någonting som kallas cykliska silikoner För en tid sedan I hudkrämer och, I hudkrämer, ja, och mm. de fanns i även andra produkter Asmink och Exakt mm. och, eh, Kortsiktigt, där har du en fråga till. Kortsiktigt var det ju givetvis inte bra för affären. För vi tog bort produkter som sålde. Givetvis. Som folk gick in för att köpa för de hade köpt dem där förut. Ja. Och så kom de in och sen så fanns den inte kvar. Nej. Och då, alltså vi är ganska obenägna att byta märke. Mm. Mm. Alltså har man en tandkräm som man är van vid så brukar man fortsätta med den tandkrämen. Mm. Eller har man en hudkräm så köper man den hudkrämen. Mm. Ibland kan man tänka sig att byta för att man typ uppnår en ny ålder. Mm. <laughs> som man behöver byta. <laughs> så, och då kan man även tänka sig att byta märke. Men annars är vi ganska fast liksom mm. i att det är det här jag har och det är vanligt och, och varför har ni tagit bort det. Mm. För där förstår jag som att då blev det ganska mycket frågor. Mm, det är klart det blev och vi ja. behövde lägga mycket, mycket tid då med kunderna och förklara varför vi har gjort och vad det här betydde och vad det egentligen var för någonting och vad vi lutade vårt ställningstagande. Vad är det för något då? Cykliska silikoner. Och egentligen så ska du ha mina experter här och förklara det men vad man enkelt kan säga det är innehåll i produkterna som det hade visat sig att om du har för mycket av det på kroppen samtidigt, det vill säga använder många produkter med de här innehållen skulle vara skadliga. Och det var ny forskning som hade visat det och vi valde därför plocka bort och men, men jag ska bara avsluta ja. långsiktigt där. Långsiktigt var det ändå så att vi vann ju, för vi vann ju hör oss leverantörerna. Många kom mm. tillbaka väldigt fort med samma produkter utan de här substanserna. Mm. Det var ju det vi allra mest rävade efter. Och sen så vann vi ett väldigt stort gehör hos kunderna i, i tillitsfrågan. Mm. Men vad är de farliga för då? Får man, får man liksom cancer eller får man hormonstörande ämnen? Eller? Äh, men man, vad man kan de är inte bra när, jag vågar inte gå så långt så jag säger att de är cancerframkallande i enskilda, enskilda produkter så långt Nej. kan jag inte gå men det som forskningen visade i det sammanhanget det var att många gånger, inte minst vi kvinnor använder så många av de här produkterna samtidigt och när man får en väldigt stark dos dag efter dag så kan det, vara, kan det framkalla sjukdom mm, precis. Så, men det är ändå viktigt att liksom någonstans poängtera Ta ställning. Ja, mm. ta ställning. Och, 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 och ni har ju bestämt er för att ni släpper inte det över, över tröskeln så att säga. Men mm. du, jag tänkte på en annan sak som, som ni jobbar väldigt mycket med. Och jag, jag står här med mina, med mina vitaminer då. Ni jobbar ju väldigt mycket med liksom, kringtjänster som jag skulle kunna ja. säga. Alltså egentligen så är ju ert uppdrag att förse liksom, folk med läkemedel. Mm. Och sen har ni börjat sälja andra saker utanför eh, själva läkemedlen. Alltså det receptbelagda. Så mm. kan man köpa andra saker inklusive då hälsosamma snacks. Mm. Men ni jobbar ju också med att, att vaccinera. Började ni nu med eller kommer precis börja med. Började mm. med i oktober va? Mm, vi börjar ja. nu här ja. i denna vecka faktiskt. Ja, ja precis. Så mm. man kan vaccinera och sen så kan man få hälsoråd, man kan få kostråd, man kan få rökavvändning, mm. man kan få motionsråd och man kan få hudvårdsrådgivning och den är via Skype och FaceTime mm. eh, bland annat. Och sen så kan man också då få vitaminhjälpen, hur mycket man ska få i sig. Och, och det var lite intressant för 80% av svenskarna tror ju att de får i sig tillräckligt mycket, mm. men, men statistiken som säger hur mycket bristsjukdomar vi har säger någonting helt annat. Mm. Mm. Så att det, det gäller ju att stoppa i sig eh, liksom rätt mm. saker. Hur det viktig är det här då med, med kringtjänsterna? 
Jätteviktigt och jag tror att det är en av de eh, områden där vi kanske kommer att kunna göra mest, mest skillnad långsiktigt. För att produkterna är ju livsviktiga för oss. Det är produkterna vi säljer och det är produkterna vi är extremt noga med att de är de, de rätta. Men det är också så att många av oss vet dels inte om vad det finns för produkter, hur de kan hjälpa oss. Och vi vet inte heller om eh, att... Eh, vi skulle kunna må mycket bättre genom att leva på ett lite särskilt sätt när vi använder de här produkterna. Så att just det här med råd i vardagen för hälsosamt liv, det tror jag det kan finnas nästan en, nästan en obegränsad vad ska man säga, utrymme för i marknaden att hjälpa mm. människor med. Idag går man och tar hjälp via gymmet i något sammanhang, men kan vara i primärvården i något annat sammanhang. Men det vi märker som har väldigt många kundbesök in i våra apotek varje dag, det är att vi får ju massor med såna här frågor. Kunderna är idag ganska pålästa kring, kring sin hälsa så tillvida att man vill kunna leva hälsosamt. Man vet hur det är och vad man kan få för effekter av att inte göra det. Men man vet inte exakt hur man ska göra. Nej. Så att vi får ju spontant väldigt mycket, mycket tip eller mycket frågor kring det. Och då tror jag att vårt sätt att förstärka vårt utbud är med de här kringtjänsterna. Mm. Vi visar om man går så långt som man tittar med hud, hudrådgivning. På Skype, vilket var väldigt uppskattat. Vi testkörde det och såg om mm. möter det här någon publik eller några kunder överhuvudtaget. Och det gör det definitivt. Så att det handlar ju om... Och då visar det sig att det är många av dem som idag tar hjälp via Youtube-filmer och annat. Ja. För ja, alla har inte bestämt sig för tagit sig råd eller ens har och råd alla vill på. heller inte gå in i, i, i butiken. För Nej. det är väl också en sak. Och alla kan inte heller. Men, ja. men många vill ju inte heller. För man har ju ingen lust att stå och prata öppet och vitt och berätta om, om ja. diverse krämpor och sjukdomar Nej. och... Och glömmer och annat. Så ja. det, så att det... Nej, och det tror jag, precis som du är inne på, det tror jag att med att kunna använda digital teknik, för det gör redan människor. Mm. Eh, så kunderna är ju redan där. Kunderna är ju liksom redan i sin telefon mer än vad de är mm. inne i en butik på dagarna. Och det är klart att ju mer vi kan, ju lättare vi är tillgängliga där, både med produktutbud såklart, men inte minst de här tjänster, desto, desto mer kommer det förmodligen att utvecklas. Mm. Finns det där så kommer man använda det. Men det jag tänkte på, för, för när man lyssnar på dig som chef, om vi går, går tillbaka till att du ändå är vd för apoteket, liksom, så, så, så säger ju alla är otroligt positiva och så vidare. Och det som, som också sägs om det är att du alltid lyssnar på att folk får prata till punkt. Mm. Eh, vilket ibland gör att du drar över tiden. Mm. Eh, så. Men, men jag tänker då att om, om du har ganska många olika områden. Alltså ni ska ha hållbarhet och ni ska ha liksom, k- kringtjänster. Ni ska ha digitaliseringen och möta alla de sakerna. Och ni ska ha de här väldigt utstickande reklamfilmerna och så vidare. Får alla lika mycket tid eller är det liksom... Är det så här att ja, men jag spenderar en dag i veckan med IT-avdelningen och så spenderar jag en dag i veckan med de här? Eller hur, hur gör du när du leder liksom, mm. i ditt ledarskap? Och vad det, gör du med din makt? Mm. Nej, men det, jag tänker när du beskriver för mig hur många olika eh, instrument man ändå spelar på under en dag en vecka. Det gör man ju mm. i ett företag som ändå vad ska man säga, sträcker sig över så pass mycket. Så kan vi säga så att det viktigaste jag har att göra det är ju hela tiden leta efter de personer som, som klarar det här bäst. Så att i, mitt, i min värld så har jag ägnat och ägnar fortfarande alltid mycket tid både till att rekrytera men också att på något sätt försöka identifiera är den här personen kanske ännu bättre lämpad att ta det här området när jag ser vad han eller hon gör eller kan. Så väldigt mycket av mitt tankearbete går faktiskt ut på det att försöka hitta 
de skarpaste vi kan ha i olika uppdrag. Och då betyder ju inte min närvaro så rasande mycket, ärligt talat. Utan om jag, det viktigaste jag har att göra då det är att å ena sidan hitta dem tillsammans med andra eller själv. Och det andra är ju att försöka undanröja hinder för dem istället för att de kan gå framåt. Mm. Ja. Det det och att, inte, att de inte fastnar för mycket. Nej. För det, det är ändå så att ett hyfsat stort bolag apoteket och det man kan fastna mellan varann och sådär och med avdelningar ja. som tar olika positioner. Jag tycker att det är, förutom att rekrytera människor så är en av mina viktigaste uppdrag på dagarna. Det är att undanröja hinder för all den kraft som finns. Och sen igen då, pusha folk lite grann. Och, mm. ja, lyssna av, är det någonting du behöver förstärka inom och sådär. Men mm. pusha är, det är underskattat ska jag säga. För att det finns många gånger människor som är mycket bättre än man själv anar. Så, oh, man bara får dem att ta liksom ett par steg till. Mm. Kom igen nu, jag ser det är ju allt vad du kan. Gå ut och ta för dig. Ja. Det är ett viktigt jobb jag har. Men jag skulle inte säga att jag har fördelat min tid så jag är en, en vecka där eller en dag där. Nej, det, så jobbar jag inte. Jag jobbar däremot när jag försöker liksom identifiera när det inte bär och ge mig in där. Så där det inte funkar, där lägger jag mycket tid. Mm. Och så ger du beröm till de som funkar då? Eller? Ja, jag försöker ge så mycket beröm jag bara kan. Jag mm. hinner med. Ja. Mm. Ja. Men många av de här som är väldigt duktiga, de hinner knappt höra berömmet heller. För de har ju så bråttom att åstadkomma någonting. De är, redan, de, är redan de är redan där. Borta, ja. liksom. Ute, de är såhär, och tack så mycket och sen så är de vidare. Ja. Ja. Och det där måste man ju stanna upp någonstans och få det att och, och, och sjunka in. Och liksom säga, ja. okej, okay, ja, nu, nu landade jag i det här. Det här gjorde jag bra. Mm. Vad vill jag ta med mig av det och gå vidare med och så vidare. Ja. Men du, jag blir nyfiken på när vaknade ditt ansvarsarbete? Vad är liksom startskottet för det? Mm. Jag har tänkt på det ibland. Jag också... Det, det är väl olika... Det, det är inte bara en enskilt eller ett enskilt tillfälle, men jag är stora syster. Ja. Ibland tänker jag att det Välkommen kan spela roll. Ja, tack. Mm. Jag har en bror som är fyra år yngre än jag, så jag har på något sätt nästan upp född höll jag på att säga på liksom att ta ansvar. Så jag började ta ansvar jättetidigt. Så att det här med att på något sätt det tror jag nästan att jag är född med eller åtminstone uppväxt med det är ju det här med att vill man att det ska hända någonting då får man gå in och engagera sig i det. Mm. 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 Så där kan man väl säga det är väl en del av min personlighet. Man måste liksom, vill man inte att den här planeten ska vara o- omöjlig att leva på för mina barnbarn, då måste jag göra någonting. Då räcker det inte med att jag sitter och tycker någonting. Och göra någonting, det kan handla om vilken bil man kör, vilket bränsle man har, att man försöker att inte köra bil så mycket. Mm. Att man försöker att samla och sopsortera och sånt där. Det har jag alltid gjort mycket. Mm. Men sen tror jag en av de här tillfällena i livet när det, när det blir så uppenbart, i alla fall för mig, det var när jag fick min första barn. Mm. Både kring jag kan inte lämna ifrån mig en massa skit till honom och till hans efterlevande. Mm. Men också, jag kan inte utsätta honom för en massa skit, för Nej. att tala i klartext. Nej, det... det är viktigt vad han äter. Mm. Det är viktigt vad han liksom har på sig. Så där. Så att, om jag ska säga något tillfälle där jag tror att det blev mycket viktigare för mig med just den här typen av hållbarhetsfrågor, så var det när jag fick mitt första barn. Så har jag tre barn, så jag får träna mig tre gånger om och mm. tänka till. För om vissa vers var ju här som är vd för Arla och han sa ju det att det som drev honom att drivkraft var just hans familj och hans son som han, han verkligen så här, och jag kan också känna ett väldigt stort ja. där till vår dotter och känna att ja, men jag vill ju verkligen att hon ska ha rätt liksom an, ja. att hudvårdsprodukter och kläder och det här med att färga håret eller inte färga håret hon, hon, hon är 12 nu så att hon börjar liksom bli, komma dit ja. eh, och, 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 och man, be, man har ju märkt att om man använder för mycket av produkterna så kan man ju utveckla allergier om man gör det för tidigt och så vidare ja. så det där är ju en ständig kamp liksom. Ja, så, om man ska eller inte ska och så vidare Så det där är ju ändå väldigt viktigt Men jag tänker också Dora, när du, när du jobbar med alla de här frågorna Vad är det som ger dig inspiration Kring mm. det här? 
Eller vem? Det är ju människorna jag har runt mig och det blev särskilt starkt för mig när jag klev in på apoteket för att många av mina medarbetare här, det var jag inne på tidigare, har ju valt att jobba med det de jobbar med av någon slags vad ska man säga, extra drivkraft. Inte bara att det här var ett kul jobb utan man valde att läsa på det här. Många av dem som idag, våra farmaceuter då, de är ju, har ju lä- intresserade av kemi och därmed vad, vad det gör för kroppar och annat. Det är därför man valde att ge sig på att läsa farmaceututbildningar om man börjar så. Men även andra människor som jobbade i bolag, man gick in här för man tyckte att apoteket gör skillnad. Mm. Apoteket spelar en roll i människors liv och också för vad de stoppar i sig eller hur de lever och sådär. Så det finns en väldigt drivkraft och det var någonting som jag upptäckte fort när jag kom in att folk pratar om det här, men det där kan väl inte vara hälsosamt för folk. Det är en av de här sakerna man säger ganska snabbt. Men är det verkligen klokt? Och det är ju allt ifrån vad vi ställer på hyllorna till vad vi har för rådgivning. Diskussionen om huruvida vi skulle rådge kring makeup till exempel. Den typen av diskussion gick högt i vårt bolag. Men det gör ni ju nu. Ja, och jag är extremt pådrivare av det. För jag Väldigt hög grad av de som är frekventa in på våra apotek är cancerpatienter. Mm. Och det bara säger har du levt nära någon med cancer ja, under absolut. lång tid så vet mm. du hur viktigt det är att få kunna känna sig lite fin ja. någon gång. Definitivt. Och då ska du kunna få använda väldigt skonsamma eh, saker. Det är väl en himla tur att det finns makeup. Jag skulle önska att det var många mer av de manliga patienterna som vågade använda det också. Du ser skillnaden bara mm. mellan att du kan liksom få sätta på någonting som gör att du kan gå ut och känna att du mår hyfsat bra mitt i en cancerbehandling. Så den som kommer till mig och säger att det är bara yta och flärd med makeup, den, den vill jag snacka ett par gånger till med. Mm. Jag tycker det är jätteviktiga saker vi gör. Och vi hanterar ofta människor i oro eller människor som är sjuka eller kanske är på gång att bli sjuka. Så att det är ju en väldigt särskild del av livet som vi möter folk i. Men du pratar ju som att du träffar de här varje dag. Det är, mm. det är liksom dina kunder som du möter mm. ute i, i, i apoteksbutikerna. Är mm. du där ofta? Är det, liksom, mm. är det ett ställe som du gärna är på? Ja, det är det. Mm. Där tror jag att jag har en av mina personliga fördelar av att jobba med sånt här. Och jobba nära, jobba med kunddrivna verksamheter, för jag är superintresserad av vad som händer ute på apoteken. Jag är beteendevetare, jag utbildar personalvetare. Ja, förlåt, jag har ju glömt att säga, du är betendevetare ja. och socionom från början. Nej, det är det egentligen inte socionom, men det är snarare likt. Personalvetare kallades det programmet. Ja. Mm. Men det, jag tycker att det är intressant... Jag är jätteintresserad av hur människor gör och varför de gör saker. Så det här med att jobba i butik eller vara i butik. Många gånger när jag går ut i butiken så kastar inte jag mig fram det första jag gör till mina medarbetare. Så jag tittar ett tag på hur folk rör sig och hur de går fram och när de går fram. Och så här. Jag, tycker, jag tycker det är lite spännande. Men du menar att du är lite så här som den, den vad heter det, undercover boss. Alltså du, du, så här, du gör ja, men jag brukar inte klä ut mig. Nej, du klär inte ut mig. Men du väntar på att bli, liksom, du, så jag länge som du inte blir igenkänd så, så håller du dig lite grann och sen är det någon som upptäcker att vänta nu, det där är ju med det. Mm. Men jag brukar aldrig, det, det är en liten hedersfråga för mig. Ja, jag brukar ofta stå och titta lite och, och ja. kolla vad det är som händer och jag tittar det kan jag säga för alla mina medarbetare jag har försökt säga det många gånger, jag tittar mer på kunderna än på dem. Jag vill ju se kunderna beter sig, jag är inte där för att granska mina medarbetare. Ja, men det är ju en väldigt stor skillnad. Ja, det är faktiskt en För går man in skillnad. i butiken och kollar personalen och ser, håller de tiderna, ja, vad sa de, vad jag tack gör. så mycket, Nej. gav de påsen i, i, i tiden. Det är Nej. inte det du gör, utan det du kollar kunderna. Kolla kunderna. Men sen brukar jag aldrig lämna ett apotek utan att jag har hälsat. Det är, liten, det är liten, inte varit där utan att de vet att jag har varit där. Det tycker jag inte är schysst riktigt. Nej, men det håller jag med om. Alltså, mm. någonstans så, så 
är väl det, det är väl respekt också. Ja, det är väldigt mycket respekt. Ja. Men tillbaka till din fråga. Jag tycker, det är klart att jag inte är lika mycket kundmötet som de här 1900 människorna som jobbar i butik Nej. hos oss. Ja, men de står ju där. Det är ju de är där hela tiden. dagliga jobb att ja, ja. möta kunderna. Det är de det... som är proffs, det är mm. inte jag. Nej. Men jag är jätteintresserad av att vara där. Men sen så gör ju vi väldigt mycket kundundersökningar också i företaget. Och titta på hur, dels hur man uppfattar ett, ett apotek. Men också eh, hur, hur vissa speciella satsningar tar. Sådana här grejer vi går ut och testar vaccinationer nu till exempel. Eller... Då äter ni massa nu. Ja. För nu har ni precis börjat. Exakt. Och det är första gången ni ska, man ska gå och vaccinera sig mot influensa ja. och annat sånt. Det gör ni naturligtvis inte själva utan Nej. det gör ni i samarbete med läkare. Ja. ja, och det är sjuksköterskor nu som gör det här. Okay. Mm. Men det tror jag är överhuvudtaget vår framtid kommer att handla mycket, mycket om samarbete med andra intressenter som liksom rör sig i samma... I samma områden som hjälper människor, sjuksköterskor och läkare är ju helt uppenbara samarbetspartner såklart. Mm. Men, men även eh, fysioterapeuter till exempel och andra som jobbar med, mm. med människors lev, liv och lever när man säger så. Jag tror att väldigt mycket av utvecklingen och innovationen framåt kommer att ske i samarbete med andra. Men det innebär också att när ni ska ge alla de här olika råden, alltså allt ifrån kostråd till hälsoråd till rökavvändning och motion och hudvårdsrådgivning, innebär det då att alla medarbetare ska kunna allt? Eller är det som så att nu eh, liksom, eh, Mats han kan det här om, om hudvården mm. och Yvonne hon kan det här om, om, om kostråden? Eller hu, mm. hur funkar det liksom? Eller ska alla få så här, alla måste minimum kunna det här och då mm. kör ni e-learning eller? Mm, det gör vi, precis mm. det. Mm. Eh, det är en särskild fråga den du ställer, den är svårare än vad du anar, för att i grund och botten så måste man ha någon slags plattform, jag vet ju det själv när jag är ute och praktiserar, att det är oh, du vet, tempot går så här i mitt hjärta varje gång jag är ute där för vi får så otroligt mycket frågor mm. och de frågorna är ganska avancerade från kunderna, och det där vill du kunna svara på när du rör dig där, så det finns liksom en, en plattform som alla måste kunna som jobbar i apotek, och det bästa sättet att utbilda det är genom e-learning och det funkar bra hos oss men sen så måste du också kunna toppa det där. Så gör du rökavvändning eller speciella typer av andra hälsotjänster. Då är det vissa personer som måste utbilda sig mer än andra. Och då andra. bokar man tid om jag förstår det hela. Ja, så det, det kan man. man inte bara förvänta sig att man kan komma in. Men här med vaccinationerna kan du faktiskt droppa in nu. Nu testar okay. vi dropp in på ja. dem. Nej men många gånger annars så får du ju lov att boka tid. Mm. Så att rätt människor där. Mm. För, för det som också så här, en, en sån här kuriosa grej att, att alla era apotek har ju djurnamn. Mm. Eh, och, och, Många i alla fall. Ja, ja, men de som ni hade innan man så att säga, släppte löst det var ju djurnamn för det är ju då inom, inom liksom apotekshistorien så har det oftast varit kopplat till djur och så vidare. Mm. Men ni har ju också ett, ett särskilt ansvar på apoteket för att handla om byggnaderna alltså särskilt gamla apotek mm. som har ett kulturhistoriskt värde. Ja. Och det, det kan jag tycka det, det är lite så här udda grej att få eh, ja. liksom. Så. Hur, hur handskas man med det? För, för apoteksmiljön har ju ändrats väldigt mycket. Vi var inne på det förut. Du sa att vissa kunder vill komma in och få snabbt hjälp och komma ut ja. därifrån igen. Andra kunder vill stanna kvar och få rådgivning. Och, och ibland när man står och väntar bakom dem så är de aldrig klara. Eh, så. Men, men annars så är det som så att apoteksmiljön har ju ändrats väldigt mycket. Jag kan ju tycka att den mer och mer liknar en, en Ica eller konsumbutik. Mm. Eh, så. Mot förut då när man stod vid disken och köd och allting var bakom raden. Så. Mm. Men mm. hur ser du på, på det där med, med liksom själva butiksmiljön? Och också då prata om det här speciella mm. ansvaret ni har mm. för de här speciella... Jag tror Kulturapoteken. Kulturapoteken. Ja. Fyra är de va? Eller något ja, sånt där. de är lite fler faktiskt. Mm. Ja, men 
Du, I Stockholm har vi nog tre stycken. Mm. Och sen, ja, vi är lite fler än fyra. Vi är närmare tio. Ja. Eh, ja, å ena sidan, när de är bra, då är de, då är de jättebra tycker jag. För då får du en annan känsla när du kommer in där. Så den du menar kulturapoteken? Kulturapoteken ja. när jag började där. Vi mm. har ett på Drottninggatan i Stockholm till exempel. Mm. Och när du kommer in i det apoteket, nu håller vi på att bygga om det. Men vi kommer ändå bygga om det och försöka bibehålla så mycket som möjligt av det som går av mm. det gamla. Det finns ett i Lund också. Ja, det finns i Lund också. Mm. Vi har på flera ställen. Ja. Vi har Gamla stan i Stockholm, mm. vi har på Östermalm. Det finns på lite olika ställen. Mm. Eh, men det som är utmaning... Å ena sidan så är de... Är de väldigt särskilda? Det är ju alla företag tror jag som har en lång framgångsrik historia ska försöka användas av sin historia. Mm. Det tror jag själv. Mm. Men det som är utmanande, och därför vill vi egentligen inte göra oss av med de här. Nej. Nej. Vår historia är mycket av, av det vi kan bygga vår framtid på. Men problemet är att många av de här är en, inte ändamålsenliga. Så att medarbetarna som jobbar där har ganska jobbigt. Mm. Jobbig arbetsmiljö. Det är långt till skåpen där de ska hämta läkemedlen. Det finns väldigt små ytor för det vi kallar egenvård. Det här som är framför disken. Mm. Ja, överhuvudtaget så är de inte särskilt smart uppläggda de här. De är, de är bygg- inte gjorda för, för 2016? Nej, utan de är byggda för den tiden när vi blandade väldigt mycket substanser. Mm. Vi, nästan, vi gjorde läkemedlen bakom mm. disk. Och det betyder alltså att vi, vi har en utmaning att försöka i den mån det går bygga om dem så att det funkar och sen i i övrigt fundera på ja, mm. vilken roll de ska spela framåt. Annars tycker jag att butiksmiljön är tvärviktig. Det är ju butiksmiljön som vi fångar dig. Mm. Det är när du går in där så ska du å ena sidan både tycka att det är ganska bra att vara där. Kännas skönt att vara där. Och sen ska du ju samtidigt tillfredsställa både den där snabba personen. Mm. Att stå och trampa bakom två kunder som tar jättelång tid mm. i ett receptmöte. Det är ju tyvärr jättedåligt för den som har bråttom så just nu håller vi på att utmana oss med att kunna svara upp på både expressbehov, mm. du som bara vill springa ut och in och beställa innan och, de och också rådgivningsbehov mm. ja. så det och är en utmaning. Och jag tänker också att det här har ju också förändrats att när man gick in på apoteket när jag var, var liksom yngre, ja. då var ju apoteket bara apoteket, numera så går man in på hösten så blir man tipsad om vitaminer mm. går man in på sommaren blir man tipsad om solskydd och så vidare och så vidare. Mm. Mm. Så att ni har ju verkligen anpassat det till, till kunden Jämfört ja. med vad det var från början. Ja. Du, mer ska vi göra. Mer ska ni göra. Ja. Är det något du vill bjuda på? Eh, ja, jag kan, eh, vaccinationen är ju det som vi går ut mm. med just nu. Så mm. att där vill jag väl egentligen bara säga prova det gärna. Och se hur pass väl det funkar i en, butiksmi- eller en apoteksmiljö. För det tror jag på. Men vi kommer vidare. Vi, vår ambition är ju nu att hjälpa till med de stora problemen som, som vi vet att kunderna och människor i Sverige har och kunna bidra lite mer i det som man skulle kunna säga är problem som vi lever med i vardagen. Men jag kan inte ja, säga. Nej, och då kan man, men då kan jag säga då, stress, huvudvärk, magproblem ja. och liksom förslitningsskador. Så att det, det, no, något det av de. dem är det, det gissar jag på. Ja. Du, jag kommer till slutet av podden och, och du ska få ta ett kort ur den här strategilådan som handlar om att lära folk att, att tänka utanför boxen. Du får ta ett kort och så får du reflektera fritt vad som Läsa högt vad det står mm. Och reflektera fritt vad som står Vad står det på kortet? Water Water. Mm. Ja, vad mm. tänker du då? Då tänker jag på En av dina frågor lite tidigare Vad var det som gjorde att du kände Att du ville börja engagera dig Som jag stod och tänkte på mm. När jag var liten så eh, Bodde jag alltid på somrarna Ute i Stockholms skärgård hela somrarna Och min morfar var väldigt Väldigt fiskintresserad Så vi fiskade jämt Vi la 
eh, vi lade nät, vi fiskade ål med ryssor, vi rökte. Vi, ja, det var helt en underbar eh, uppväxt på det sättet för ett barn. Och jag älskade fisk. Mina barn hatar fisk. Oh, nej. Ja, och när vi då li, faktiskt kom tillbaka dit ut till skärgården för ett antal år sedan och köpte ett ställe där ute så tänkte jag att det här, nu, nu. Nu ska de börja käka fisk. Ja. Ja. Och det, det fanns nästan ingen fisk Vi har fiskat och vi har fiskat och vi har fiskat Och det finns små rackarsabborrar Det är inte tal om att lägga nät Ål och sånt kan vi Det, finns, det får du inte ens Nej, fiska längre Nej fiska ål Nej. Nej. Alltså, Den försuring, försurning som håller på att ske Med våra hav är väldigt Väldigt allvarlig mm. Och en del av det Det är faktiskt när läkemedel kommer ut på felaktigt sätt I naturen Så för guds skull spola aldrig Ut dina läkemedel Se till att lämna in den till oss Eller till någon annan apoteksaktör Det är en av våra viktigaste miljöfrågor Se till att överblivna läkemedel samlas in på rätt sätt Och lämnas tillbaka Inte kommer ut i naturen Nej. För det är Absolut inte farligt. spola ner i toaletten Nej. Och se för till att våra ska barn, inte ha barn Kan fiska igen i skärgården och Östersjön På ett bra sätt Det, det är vad jag tänker Det var ju ett fantastiskt slutkort som som verkligen slöt och jag tror också att att vatten är den stora trenden under 2016 för alla bolag som jobbar och som också kunderna verkligen efterfrågar och hur mycket vatten går åt när vi gör kaffe och så vidare men också hur mycket vatten vi försämrar hela tiden på det sätt vi använder det och och att gå från att behandla vatten som en oändlig resurs mm. till att säga att det faktiskt är en ändlig resurs. Ja. Därför att i dagsläget när vi har de här problemen så, så har vi stora, stora utmaningar. Mm. Och just också när man stoppar i sig för mycket läkemedel så rinner de ju bara eller för mycket vitaminer så rinner de bara rakt igenom. Och, och så att säga så följ dosen, se till att lämna tillbaka de gamla läkemedlen och också då ha ett, ett liv där man lever och har roligt och också har hälsa. Ja, mm. alldeles utmärkt. Det var vår nästa reklamslogan lät nästan som. Mycket bra. Ja, ja. Men då vill jag säga så här. Stort tack Ann Karlsson, vd för apoteket för att du kom hit till Hållbarhetspodden. Mm, tack för att jag fick komma. Väldigt mm. roligt. Mm. Och det här avsnittet och andra avsnitt finns naturligtvis då på veckans affärers hemsida och vi är också på Acast och vi ses och hörs igen nästa vecka och då med en ny gäst.